0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos aquí nuevamente aquí en Hablemos de Condominios y Condemonios y bueno pues ahorita traemos un tema súper importante para lo que es toda la gente que tiene pues sus su propiedades dentro de condominio o para todos aquellos compañeros que se dedican a la administración de condominios no nada más aquí en Ciudad de México sino en todas partes de la República Mexicana y esto es un tema que la verdad nos está llegando por aquí muchas, muchas, pues ahora sí que muchos mensajitos que habláramos del tema de las certificaciones otra vez otra, <risa> otra vez vamos a hablar del tema de las certificaciones, otra vez vamos a hablar del tema de las certificaciones y vamos a ver en dónde sí están obligados a, a tenerla y, y cuál es la inconformidad de la gente que verdaderamente trabaja o sea que trabajas tú si tú te traba, si tú trabajas como administrador de condominios vas a saber de qué es lo que estamos hablando y vas a saber también y vas a decir bueno este, ¿Por qué cada, cada año tengo que estar pagando cierta cantidad? ¿Por qué cada dos años tengo que estar pagando esto? ¿O ¿Por qué cada cinco años? ¿O, ¿O qué me da una certificación y qué me da la otra? ¿O por qué tengo que gastar tanto para poder trabajar? Y si no, ¿qué sanciones puedo tener? Y, y si aunque yo pagara, ¿qué beneficio voy a obtener si las oficinas están cerradas? ¿no? Entonces, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues, oye, a ver,
1: vamos a empezar porque... Ok, no hemos estado grabando videos, no hemos estado trabajando. Bueno, sí hemos estado trabajando, pero no hemos subido videos porque hemos estado muy ocupadas. Y la verdad es que también preferimos que se nos junten muchas cosas de qué hablar. Y, y ya, este, hacemos un, un video de todo lo que hemos eh, nos hemos enterado y hemos investigado. En principio de cuentas, la parte de la certificación, como saben, sí viene en la ley de régimen condominal en la Ciudad de México. Sin embargo, tiene muchísimas lagunas, porque tú bien sabes que una certificación académica, como la que quieren vender, pues tiene que ser a fuerza de una institución académica, con profesionales, con que sean maestros, ¿no? que estén también certificados en el hacer, en, en cuanto a habilidades, experiencia y conocimientos. Mm, ese no es tanto el tema. El tema ahorita lo que está pasando es que ya lo están usando como moneda de cambio. Si tú tienes alguna queja, aunque tú tengas toda la razón,
0: no te quieren dar la certificación aunque la hayas pagado. Sí, eso es parte de los, de los mensajes que nos, nos, nos hizo que nos reuniéramos y empezáramos a hablar de este tema, porque son varios. O sea, dijéramos, pues es uno, son dos compañeros, son tres pero ya son varios. Incluso también mismos condóminos que, que apenas llevan tu administración de ellos de manera interna. Dicen lo mismo, o sea, ¿para qué hay un ente que se supone que nos van a apoyar si a la hora que nosotros necesitamos, pues no hay nadie? O hubo un caso que, que ahorita lo voy a lo voy a tocar, donde de repente decían, oye, pero pues tú, has, tú, tú como asesor condominal que estás trabajando para un ente así, ¿has hecho alguna asamblea? No, pues que no. Ah, ok, entonces, o sea, ¿cómo? No, pero doy consultoría. Pues sí, pero la experiencia no la ganas detrás de un de un escritorio. La experiencia la ganas cuando estás dentro de dentro de lo que es todo esto. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar porque ya, no sé si se corrió la voz o qué
1: pasó, pero ya también están queriendo dar certificaciones, por lo que nos enteramos y en los mensajes que nos mandaron, que también se están dando certificaciones o esperan empezar a dar certificaciones en Guanajuato. Uh -huh. Entonces, a la que le llevo el mensaje fue a Lorena. Entonces, le voy a preguntar a Lorena,
0: ¿qué te contaron? ¿Cuál es el chisme? ¿Qué pasó? Ay, qué? Es decir, ahora, vamos a, ahora vamos a hablar de los chistes de Guanajuato, ¿no? De Guanajuato, porque no en todos lados. Porque andamos en todos lados. No, lo que pasa es que ya también en el estado de Guanajuato... En El estado de Guanajuato ya empezaron también a certificar. Eh, ahí hay varios entes, ¿no? El principal, vamos a hablar, supongamos de las, bueno, nos pongamos a hablar de la ciudad de León. En León, Guanajuato, la la parte que lleva, supongamos la procuraduría social que todos conocen, este, como como base, ¿no? El, el similar tendría siendo el Imubi. Instituto Municipal de la Vivienda, ahí en León, Guanajuato. Ellos tienen la, la parte del área condominal. Uh -huh. Ellos también ahorita ya les dieron lo que es la oportunidad de ser casa certificadora, pero es por parte de Cepconocer. Conocer. Entonces uh -huh. ellos hacen la certificación Cepconocer. Conocer. Eh, uh -huh. La cuestión es que veo que también muchos compañeros administradores de condominios de Guanajuato y principalmente de León están súper confundidos porque no saben si esto tiene que ser obligatorio o no, o si tiene que este tiene que ser para que ellos puedan ejercer o no. Entonces, yo como, como siempre se los he comentado, como siempre les he dicho, el, la certificación se Conocer, pues principalmente te va a apoyar y te va a servir en cualquier parte de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque pues, tú vas a poder este, trabajar y ahí también te avala que tú tienes la experiencia. Y para poder llegar a esta certificación, pues no nada más dices de la noche a la mañana, me quiero dedicar a la administración de condominios y voy a presentar el examen. No, te piden ciertas cierta, ahora sí que compruebes experiencia. Como lo marca cualquier certificación, tienes que comprobar que tienes el conocimiento para poder estar dentro de esta profesión. Y ahorita lo están haciendo ahí en, en León. Me agrada, pero a la vez siento que hay como que mucho desconocimiento por parte de los compañeros que no saben si pueden ejercer o no. Ya eh, en mi punto de vista, eh, ya he platicado también con gente de, de Imovie y me han comentado ellos que, yo, pues incluso hay algunos que trabajan en Imovie y ni siquiera saben ni qué onda, ¿no? O sea, ese es el colmo, ¿no? no ¿Cómo crees? Ese es el colmo, <risa> pero bueno, ya les comenté que, que es una certificación que eh, le preguntaba yo a algunos, bueno, ¿y cuánto tiempo dura esta certificación o cada cuánto la van a tener que hacer? No, pues dicen que cada año. No, espérate, la Conocer tiene una, una vigencia de cinco años. Cuando lo hacen este, los entes municipales o o en este caso, bueno, como aquí en Ciudad de México, que es, digo, pobres de mis compañeros, porque es cada año tienes que estar pagando tres mil quinientos pesos para que puedas trabajar. O sea, está brutal. Son tres ¿no? mil, no sé si Ah, tres mil. Son tres ah, mil. Bueno, pues es todo un cambio. Bueno, son tres mil. Bueno, son pero 3, ¿cuánto cuesta en la de Guanajuato? En, en, en Guanajuato está en cinco mil y tantos pesos la hace Conocer, la hace Conocer. Ahí te puedes meter y ahí mismo ahí te dice y son cinco mil y tantos pesos y hay varios administradores que lo ven como una buena oportunidad y otros que... Eh, yo lo vuelvo a repetir, para mí la hacer conocer sí me gusta, sí me sirve y te puede servir en cualquier estado de la república donde tú puedas ejercer, pero también es importante conocer los lineamientos del estado y del municipio en donde vayas a prestar tu servicio. Si vas a ofrecer tu servicio, supongamos en Guanajuato, en León, es de una manera, si vas a estar en Mirapuato, es de otra manera, si estás en silago es otra manera, si estás en San Miguel de Allende es otra manera. Tienes que buscar... este todos los los lineamientos y todo lo que se adiciona a cada municipio, como lo hacen aquí también. Ok, a ver, ya ahí tengo varias dudas, porque el conocer
1: cualquier persona con un ente certificador o uh -huh. que sea evaluador independiente puede certificar. Así es. Y el conocer va más hacia la operación, más que conocerte la, la ley, porque nosotros hemos, uh -huh. en, en la red se han certificado administradores de Cancún, de Guanajuato, ¿no? De Puebla, de Monterrey, o sea, Hemos certificado administradores de todas partes de la República. Lo que no podrían estar haciendo, porque hasta los lineamientos del conocer vienen como código de ética, es que tú tengas la exclusividad o que pidas la exclusividad, en este caso el imube, el, imubi, el IMUBI, para que solamente tú certifiques, que es lo que yo he estado comentando en las certificaciones de, de la ProSoc, porque ahora, y si no, pónganlo ahí en los comentarios, si, si lo han visto diferente, pero en la certificación de, de la Procuraduría Social están pidiendo los productos tal cual los que pide conocer. Entonces, ¿por qué mejor no, como el Inmubi, piden la certificación de conocer? Claro, todo el mundo sabemos el porqué, ¿verdad? Porque son tres mil pesos que ya no tendrían ellos en la bolsa. Claro. Eh, pero si se están volando todo el estándar, porque básicamente el examen y su curso es tal cual los lineamientos de conocer, son los productos de conocer, lo que te preguntan en el examen. Entonces, si ya se están volando el estándar, pues que pidan la certificación y la validen. Simplemente no tienen ellos por qué hacer negocio de algo que ellos no son institución académica. Al menos el INUBI, digamos, ya reconocieron que ya existe una certificación de un ente académico, tal cual, y lo están reconociendo. Lo que sí no podrían hacer es que lo tengas que hacer
0: a fuerza con ellos, no, eso es lo que no puede ser. Es correcto, de hecho pues en, en Guanajuato, como en otros como lo volvemos a repetir, la certificación ser Conocer, tú la puedes realizar con varias casas certificadoras que tengan disponible lo que es el, el, estándar, el estándar, pero no no te lo ponen y no, no te obligan ellos lo que yo creo y lo que yo veo que están haciendo es como tratar también de profesionalizar y también de ir encaminando a los administradores de condominios a que vayan por una manera um, pues derecha, lo más derecho posible, ¿por qué? porque yo he trabajado, últimamente he estado trabajando mucho con, con ellos por allá y es lo que yo me he percatado, o sea, me he percatado que, que si hay mucho desconocimiento de la ley condominal, incluso hay varias cosas que también, al, al igual que al igual que en varias leyes, en varios estados, ustedes se dan cuenta que hay muchas lagunas, incluso hasta la misma certificación de conocer tiene varias lagunas el, el, la misma ley de propiedad en condominio también la tiene, entonces son cositas que por ahí están madurando de cierto modo, pero por otro lado veo que Guanajuato está avanzando mucho en, en, ese, en ese tema
1: Pues mira, ojalá y, y se replica yo no veo mal que estén eh, aceptando la certificación de, de conocer un ente de, de gobierno que, que regule el régimen, yo creo que ahí sí eh, va a ser un parte para bueno, que también la procuraduría de aquí de la Ciudad de México pida esta certificación en lugar de querer ellos estar formando administradores, gente que no administra y que nunca ha administrado y que sienten
0: que saben administrar, ¿no? Es que yo siento también aquí que, que como, como que desde ahí mismo y no nada más es mi sentir, sino es el sentir de lo que nos mandan ustedes, o sea, dicen eh, de repente el que ya estaba en la mesa directiva piensa que ya puede hacer todo lo que hace un administrador profesional y de repente que dice, pues ya nada más me voy y me aviento mi curso en la Procuraduría Social que es gratuito y después voy y me pago mi NIT ¿Y, y ya, ya, ya soy un profesional y ya puedo cobrar y ya puedo tener mi, mi contrato de prestación de servicios como tal incluso ya puedo ponerme yo como, como una empresa y todo cuando la realidad es que no es así o sea, entiendo, como muchos lo saben que la administración de condominios no es una carrera como tal, que digan, ay licenciatura en administración de condominios, todavía no estamos en esto, y que se está complementando con varias de las carreras, como ya lo hemos platicado, o sea, si para poder estar dentro de la administración de condominios, pues, puede igual ingresar un psicólogo, porque le va a ir muy bien en, en atención al cliente, pero al momento que le pidas finanzas, le va a ir así en feria, o puede llegar un contador, pero al momento que lo saques de su zona de confort, y que no vaya a ser eh, temas financieros, no te vas a ver ni qué contestar ni te va a poder hablar de leyes o va a llegar un abogado que al momento que tú le pidas o que te escuche o algo pues van a agarrar van a terminar de los pelos no pero pero pues bueno es, es como una es como complementario todo eso sí. pues al menos es curricular o sea el de la sí, CEP, sí es curricular sí.
1: y el de la procuraduría pues es puro trámite no porque sabes perfectamente sí, que, que si no, pasar no. ese examen no te hace buen administrador. Y sobre todo, y hace poco en una entrevista que me hicieron, me decían, bueno, ¿qué necesitas para administrar? Pues primero, tomártelo en serio, entender la responsabilidad tan grande, sí, sí es un, una fuente de, de negocio, porque pues sí es negocio, pero más que el negocio, es una responsabilidad muy, muy grande la que te vas a echar sobre los hombros, es toda una comunidad. Tiene una decisión mal tomada que tú tomes en cuanto a vigilancia, mantenimientos sí. de gas, electricidad, este, agua, una mala decisión, pues los pones en riesgo a muchas familias, entonces más que el negocio, es una responsabilidad, es más algo social de carácter, casi de, de servicio, ¿no? a la comunidad, más que un negocio, no lo vean solamente como un negocio es una responsabilidad, y vas a tener que asumir las consecuencias de las decisiones que tomas, si son buenas o son malas, y si son malas, bueno, hasta la cárcel puedes parar entonces Piensen en eso antes de eh, meterse a administrar porque es una fuente de negocio. Piensen más en, en capacitarse, en certificarse. O sea, es primero la capacitación, ojo. La certificación no es un curso. Es primero el curso, primero es la capacitación y luego demostrar los conocimientos con la certificación. Por eso desde ahí está mal enfocado lo de lo de PROSOC, Porque lo toman como un curso y una certificación, su nombre lo dice. Vas a certificar que sabes que tienes los conocimientos. No deberían ni de dar un discurso antes. Porque se supone que esa, esa información, ese conocimiento ya lo tienes. Y que ya tienes habilidades. Más bien deberían de revisar si tienen experiencia. Y experiencia comprobable. Que sí lo hacen en conocer. Y, su, y, y mucho más en las ISOs internacionales de certificación. Ahí sí, miren, ni hablamos de esa
0: porque se está en un nivel muchísimo más alto que no cualquiera lo pasa. Sí, Digo, ya hablando aquí a nivel, aquí piso, uh, la mayoría, porque digo, para que llegues al, a la certificación internacional, pues sí tienes que pasar todos los, prácticamente los anteriores de igual manera, o sea, no puedes llegar nada más de repente y decir, ¿sabes qué? Este pues ya me quiero me quiero quiero ver a ver si la paso, pues no es de ver si quiero quiero ir a bueno, ver si pues la tu dinero, o sea, si lo quieren desperdiciar, pues está bien, ya bastante
1: desperdiciado está el de Proso, como para que también desperdicien el de el, el este de, de la ISO. Ahora, eso tiene un costo y necesitas tiempo. Entonces, sí. tampoco estén, en, o sea, el tiempo es algo muy valioso como para estarlo perdiendo, ¿no? Y les recuerdo mm. que la red certifica administrador, Da los cursos te dan los lineamientos y con un ente externo, porque nosotros no podemos, o, esa es otra, los que dan el curso o los que dan los lineamientos no pueden certificar, tiene que ser un tercero, ¿sí? Porque si no
0: hay, hay un conflicto de, de interés, ¿vale? Así es, y eso es, eso es principal y eso es importante que ustedes lo tengan y que lo sepan principalmente porque lo vuelvo a repetir, quienes nos escriben son eh, tanto con nóminos, que dicen, oye, yo no sé si mi, 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 mi administrador me está diciendo la verdad de que no le han dado su certificado o, o, o si mi administrador me está diciendo la verdad de que no le puede cobrar a los morosos porque las oficinas están cerradas o porque quiero saber yo cómo le puedo exigir a mi administrador. O sea, de, de ahí es donde estamos nosotros viendo que se nos están juntando varios mensajes y, y vimos la necesidad de platicar de este tema que yo creo que no nada más a la gente que se dedica a esto lo vuelvo a repetir sino también a, a cualquier persona que iba dentro de un, de un condominio le puede interesar. Ajá. Ah, o sea, las razones por las que no están
1: dando los certificados no es porque sí. esté cerrada la Procuraduría, porque obviamente no podían cerrar el negocio, las estuvieron dando online. Uh -huh. ¿sí? se estuvieron dando las certificaciones, daban los lineamientos, ah. es que no son lineamientos, estaban dando el curso eh, online y las certificaciones las estaban mandando por correo. Entonces no es excusa. O sea, si no le dieron las certificaciones, una de las razones es o no metió sus documentos a tiempo, o no se inscribió, o tiene alguna, algún procedimiento de aplicación de sanciones. Eh, y no le están dando las certificaciones a los administradores que tienen alguna queja o algún requerimiento. Ojo, esto no quiere decir que sea mal administrador, no en la mayoría de los casos, por lo que estoy estamos viendo con los mensajes que nos mandan, sino porque en lugar de averiguar si tenían razón o no tenían razón o quedaron a salvo las partes, eh, simplemente el haber tenido una sanción, no te están dando la certificación. Ahí lo que tienen que hacer los colegas administradores, es levantar una queja en Contraloría, puede ser en la interna de profesor, que seguramente ahí, si lo haces, la van a agarrar contra ti, y menos te van a dar la certificación, o vete a Contraloría General, de, de que está haciendo mal, un, un maltrato por un servidor público, o de plano, háblale a un abogado para que te, te haga un procedimiento, para como un amparo, no sé, yo no soy abogada, pero sí hay manera de que puedas pedir apoyo para que te den la, la certificación que te están negando. Porque, ojo, ahí se están brincando ya hasta la Constitución. O sea, nadie te puede negar dedicarte a, a tu oficio. ¿Por qué? Porque hasta ahorita la Administración de Condominios es un oficio. y Es un oficio que no está
0: regulado por una entidad académica. Desafortunadamente pues, duele doloroso y, y, a y a pesar de toda la carga que como administrador de condominios se tiene, pero pues así es. Para bien o para mal, al final de cuentas. Para
1: bien o para mal. Pero de que es inconstitucional es inconstitucional. Nadie te puede negar dedicarte a la, a la profesión o oficio que tú quieras. Si es profesión, entonces puede ser que sí, no te dejen dar porque no es de que yo diga, Ay, quiero ser cirujana. No, Pero mientras no exista una, una profesión como tal, ¿no? que sea, que sí debería ser un riesgo social, eh, pues tú puedes dedicarte a lo que tú quieras y nadie te lo puede negar. La otra que nos han preguntado es, es el registro del administrador, porque a veces confunden lo que mm. es la certificación mm. con, con lo el, que registro. Es el registro. Una cosa es la certificación que tú haces como administrador, Tengas o no tengas condominios puedes sacarla. Y el registro es lo, lo que tú tramitas una vez que una asamblea te elige como su administrador, tú haces tu registro que eres el administrador de ese condominio. Entonces, puedes tener muchos registros, el mismo número de, de condominios que, que administras es el número de registros que vas a tener. Y si no cumples con todo el procedimiento a tiempo o sea, que a lo mejor no tenga la certificación, te falta ese documento, entonces ya no pudiste registrar tu condominio porque una de las eh, cosas que te piden pues es tu registro de administrador para poder registrar el condominio. Es correcto. Entonces, puede ser cualquiera de esas dos cosas que no está cumpliendo su administrador y por eso no tienen su registro. ¿Sí? El, el, la certificación es una cosa y el registro es otra. Y bueno, pues... Mándenos sus preguntas, mándenos si nos quieren contar también algún conflicto que hayan tenido y cómo lo solucionaron o si no lo han solucionado. Y aquí obviamente guardamos todos los datos personales, lo leemos de manera anónima, pero para poder darle eh, digamos más entrada a todos estos casos que, no, que nos mandan, y si nos quieren mandar capturas de pantalla, igual le borramos este, los datos personales, pero el chiste es poder compartir historias de,
0: de lo que les ha pasado como condómino, como administradores como administradores, ¿por qué? porque olvidémonos también, bueno no, más bien no olvidemos que a veces hay muy buenos administradores que los mismos del comité no los dejan trabajar y viceversa entonces hay de todo, pues hay de todo y también hay malos administradores que también pues le ponen el pie al comité cuando es bueno y pues ahí hacen todo su revoltura. Entonces no podemos tampoco ser como que decir, ay, es que toda la razón la tiene uno u otro. Cada uno de los casos es totalmente diferente este y pues de ahí es donde vamos a, donde podemos partir. Entonces, pues cerramos este este programa con esto y esperemos que esta información les sirva le sirva para que, pues, ya la próxima vez que vayas a cuestionar a tu administrador, pues, que también tengas como que el contexto un poquito más amplio, y como administrador, si tú estás pasando por este tema, que te están negando tu certificación, que te están negando el derecho de que tú puedas trabajar, eh, ahora sí que honradamente, pues, también escríbenos, y, pues, podemos aquí también hacer algo un poquito más más fuerte. Y, sobre todo de presión, porque seguramente nos está viendo... Sí, claro, ya sabemos, esto. ya sabemos que nos van a, ya sabemos que, ya saben que como siempre, luego, luego, nos caen ahí, pero bueno, nos van, entonces, así estamos, entonces, pues, aprovechamos para invitarlos a la Expo Condominio, recuerden que ya viene la Expo Condominio en junio dos mil que pueden estar ahí, esta invitación es abierta para todos, o sea, para todos, ¿para quién es la Expo? Para el vecino que vive en condominio, para el que apenas quiere comprar un departamento en condominio y ya tiene que saber cómo va a aprender a vivir, para que para, el, para la persona que se quiere dedicar a la administración de condominios, para los proveedores de servicios, para todos aquellos que se dedican a empresas, que tienen empresas de seguridad, de mantenimiento, de limpieza, o cualquier servicio que le presten a un condominio, a un edificio, eh, bienvenidos, porque ahí va a ser una, una muy buena... Un muy buen centro para hacer networking, para hacer negocios entre Ajá. entre ustedes y principalmente para conocer otras problemáticas que a veces sienten que nada más les pasa a ustedes y es de lo más normal en otros lados. Entonces, aquí, a ver, ¿para cuándo es la fecha de la expo? ¿Dónde va a ser? Recuerden que la expo es el 17 de junio. Ya tuvimos un evento previo
1: en 2019. Entonces, ya hay un antecedente de que nos fue súper bien en 2019. Eh, 17 de junio 2022, World Trade Center Ciudad de México qué mejor recinto para hacer eventos, y pues ya saben, esta es la fiesta de administradores
0: para administradores, la más grande, y pues me atrevo a decir que la mejor que ha habido en México, porque no ha habido otra. No, y aparte, los invitados, ¿de, de qué talla qué tipo de invitados son los que vienen? Vamos a tener... No es cualquiera que dice, ay, oye, me con ganas de ser administrador, cuéntame <ríe> quiénes son los que vienen. Acuérdense que vamos a tener... Eh,
1: ya tenemos esta agenda desde el 2020, la hemos estado pospuesto por el COVID. Entonces, tenemos ya una agenda muy, muy, muy definida desde aquel entonces, que sigue en pie. Tenemos a Giovanni Melo, que sabes que es el administrador de una de las empresas más grandes en Dubái. Eh, tenemos a Pepe Gutiérrez, que muchos ya lo conocen desde el 2019, que estuvo en la expo pasada. Tenemos Desde España. Él es de Alicante, España. Tenemos, eh, por supuesto, a Doctor Condominio de Costa Rica, que también ya, ya es de la casa. Tenemos eh, varios paneles de, de discusión con administradores de Colombia, Argentina, Panamá. Todos ya están confirmados. Eh, Colombia, por supuesto, tenemos muchos invitados de Colombia, que es nuestro país hermano. Que luego nos cuentas cómo te fue en Colombia, porque anduvimos
0: por allá, no grabamos, ¿verdad? No grabamos, pero, no grabamos en Colombia, <risa> andamos muy de en, verdad, en fiesta. Ya, <risa> andábamos en, en el tema de lo de la fiesta y andábamos no, digo el tema trabajando de, del trabajo, sí, porque si ven ahí me van a voltear porque dicen, lo no, gritas el trabajo y yo Ay, no, no sí estuvimos para trabajando para... mucho y no, no, no estuvimos viendo. trabajando algo a mente durante estos días allá en, en Colombia, pero de vienen verdad
1: de, de, de Colombia vienen de este híjole del de Salvador supongo. <risa> bueno, van a venir muchos administradores de México. Tenemos a Héctor eh, Villarreal, que es facilitador y nos va a enseñar cómo eh, poder organizar nuestro condominio, nuestras juntas. Tenemos a Ignacio Reyes, que es contador fiscalista y nos va a hablar. Nos va a espantar porque nos va a hablar de temas fiscales de los condominios. Entonces, eh, pues no se lo pierdan, tenemos muchísimas, muchísimas sorpresas. Tenemos también, hay un apoyo sobre lo que son los condoteles eh, de los organizadores de la Expo Renta
0: Vacacional. Entonces, híjole ya, mejor ya ni les digo porque tenemos muchísimas sorpresas. Es que de verdad, en un condominio hay tantas cosas que a veces desconocen, luego piensan que nada más es, es voy a contratar a ese monito que lo voy a tener ahí sentado para que reciba y haga los, reciba las cuotas en efectivo, haga en un cuadernito. no. Es una responsabilidad muy grande y ya lo vieron, de verdad, ahorita se me viene a la mente lo que pasó en el sismo, en el último sismo, o sea, de verdad, en, en el 2017, ¿cómo andaban los administradores? O sea, de verdad, el, el tener un administrador que, que sepa resolverte, que, que esté apoyándote en ese tipo de situaciones, de verdad que, que vale Vale,
1: oro. Pues ahí los esperamos en la Expo, la verdad es que eh, no se van a arrepentir, está muy interesante, la entrada es eh, sin costo al la, a la área de la Expo, si son condóminos, público en general, están invitadísimos, y al auditorio si tiene un costo, los boletos están en Boletia, y pues sigan y si ya compren sus boletos porque los están comprando desde hace dos años, entonces ya no nos quedan muchos y luego ahí están pidiendo que entren y ya saben que la entrada debe estar muy bueno, sí. eh, reducida igual por los temas del covid entonces eh, aparte en su lugar con tiempo porque si sí, aunque me conozcan y me lo pidan si ya no hay este cupo
0: pues, con la pena ya ¿Y no si lo hace yo por eso les digo que mejor compren afuera. <risa> entonces bueno igual también para todo para cualquier proveedor que quiera exponer sus servicios todavía hay stands quedan pocos pero todavía tenemos stands comuníquense, ahí les vamos a dejar los datos para que pidan eh, informes y, bueno, pues ahí se les pueda decir las facilidades de pago que se tienen para que lo puedas tener. Bueno, pues, hasta aquí terminamos con Hablemos de Condominios y condominios.